0: Primeira referência, assim, musicalmente falando e artisticamente falando também E eu acredito muito que eu canto porque ele canta Porque ele cantou antes de mim, ele abriu esse espaço também, assim é, Eu acho que tem tudo a ver com ancestralidade também, né? Quando eu canto, eu vejo muito dele em mim Então é uma conexão muito grande mesmo, assim
1: Olá, sejam todas, todes, todos muito bem-vindos Estamos começando mais um Trajetórias Criativas, esse é o nosso programa de número 7. E hoje teremos uma convidada muito legal, muito especial, ela que é atriz, cantora, compositora, e é uma pessoa maravilhosa, Laís Lacorte, vai ter música, então fique aí com a gente que vai ser muito legal esse encontro. Já vamos chamando os amigos, os amigos artistas principalmente, porque a gente sempre... Tem muito a agregar nessas né, trajetórias, a gente conhecer trajetórias diferentes das nossas e etc. Bom, é, dito isso, eu vou contar para vocês que ainda não conhecem o Trajetórias Criativas. É um programa que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, online aqui nesse perfil, e depois vai para outras plataformas como o YouTube, podcasts, né temos aí o Spotify, Deezer, etc. Isso mesmo, galera, vamos chegando, ó. já vi que a Carol Carmo tá aqui, Ícaro... Vou fazer uma breve introdução aqui para vocês já ficarem por dentro de quem é Lays Corte. Laisla Corte é atriz, cantora e compositora, ela é bacharela em Interpretação Teatral pela UFMG. Ela integrou os elencos de musicais como Madame Satan, em 2015, Memórias de Betita, em 2016, e o consagrado musical Elza, em 2018. Vou pedir para ela falar para a gente sobre isso também. Ela foi indicada né, duas vezes como atriz revelação pelos prêmios Musical Rio e Brasil Musical. E também fez parte do coletivo musical Bala da Palavra, em 2017. Lançou seu primeiro EP com canções autorais em 2018. Isso também ela vai falar para a gente. E recentemente ela participou do Festival de Canção Francesa, sendo a campeã nacional de 2020. Então já vamos convidar a Laís Lacorte. Se vocês tiverem perguntas, já podem ir escrevendo aí, que depois a gente vai responder, tá bom? Olá, Laís! Olá!
2: Tudo que bem? Tudo bom
1: você aqui?
0: Bom demais, estou super feliz com o seu convite. Sempre uma honra.
1: Vou te ajeitar aqui.
0: Pronto, acho que assim tá melhor, ó.
1: Mas é isso, a gente vai se ajeitando.
0: Vamos lá. Deixa eu ver assim, se assim melhora. Acho que assim, talvez eu ficar sentada no sofá. Aqui, ó.
1: Isso. Aí, ficou ótimo. Oh. Ai, que saudade é, de você. Como é que demais?
0: você tá? Eu tô bem recolhida, né? Mas tô
2: Sim.
1: bem.
0: Tô esperando a vacina Ai. ficar.
1: <risos> Todos a espera. Nossa, não vejo a hora. Então... Saudades. Saudade demais, saudade demais Esse momento pra gente foi muito complicado, né? Esse momento de pandemia A gente teve que se reinventar Tamo aí se reinventando, né? E como é que tá sendo, assim? Eu sei que você tá produzindo no YouTube Isso é... Conta um pouquinho pra gente esse momento de produção na pandemia Que a gente teve que se virar sozinho, assim, né?
0: Uhum. Entender
1: como funciona o processo e mandar ver para não parar, né? É. Importante.
0: Com certeza. Eu acho que principalmente os artistas independentes sentiram muito assim, né? Esse momento, assim, de como que a gente se readapta, né? As ferramentas, as mídias digitais já estavam aí, mas elas começaram a ser muito mais usadas, né? Porque a maneira que a gente encontrou de estar se relacionando nesse momento. Mas eu acho que foi um momento também de retomar algumas coisas que estavam paradas, né? Aquelas ideias que ficavam na gaveta. É, eu acho que isso tudo foi emergindo, assim, nesse momento de pandemia, né? Foi um momento de muito recolhimento, um momento também que a gente olhou muito para si e viu o que, que a gente né, poderia recomeçar. Enfim, para mim não foi só um momento de, de retomar algumas atividades na questão artística, mas também de retomar de começar coisas novas também, que eu ainda não tinha feito, assim. Por exemplo, uma das coisas que eu, que eu tenho comentado muito é o estudo do Reiki, que é algo que me interessou muito, assim, durante a pandemia, e que me ajudou muito a atravessar esse momento todo. E tem me ajudado muito ainda também. Então, para mim, foi um momento muito de reconexão mesmo, assim, sabe? E musicalmente falando, é, o Dani, é, meu, meu namorado, né, Meu companheiro, Daniel. Ele sempre me falava assim, ah Laís, faz uns vídeos, coloca lá no YouTube. Canta em francês, que é algo que você faz também. E que nem todo mundo te ouviu ainda cantando em francês e tal. E aí eu recomecei, assim. Comecei a postar uns vídeos... Comecei a investir mais também nisso, assim, em equipamento, né, e tal. E comecei, assim, a me, me gerenciar também nesse sentido, me produzir também nesse sentido, né, que é um desafio gigante, assim. Porque fazer todas as etapas, né, na Toro Produções, você sabe bem como é que funciona. Não é fácil, né? mas também Não é, é fácil. É, foi algo que eu fui levando de, de forma leve também, assim, contando com as pessoas que estão ao meu redor. Então, o Dani uma pessoa que me ajuda muito, a minha irmã Lorena, minha sobrinha Mel, são as pessoas que estão dividindo comigo esse momento aí da pandemia. E fui contando com elas também, sabe? para estar me reinventando também, né? Nesse, nesse período.
1: Ah, é bacana. E é um momento justamente disso mesmo, a gente acaba recuperando essas raízes, né? Igual você falou da ajuda aí da sua família, isso realmente é muito importante. E que bom que estamos próximos deles, né? Assim...
0: Constante. Pelo menos eu
1: e você temos essa oportunidade, é muito, muito bom mesmo.
0: Sim, eu fiquei Importante. muito feliz também, porque eu fiquei alguns anos também, assim, em turnê com a Elza. né? tava vindo aí de dois anos trabalhando muito, assim, parando muito pouco em casa mesmo, né? Então também foi um momento de poder estar mais com eles, assim, isso me, me deixa muito feliz também.
1: Ai, que bom. Então já puxando esse, esse papo aí, vamos eu quero uma música primeiro... E depois a gente retoma um pouquinho sobre esse momento Sobre as raízes também, que eu acho legal você contar um pouco E eu quero que antes que você toque Você fale um pouquinho sobre o seu processo de, de composição né, Suas inspirações Pode citar em nome de compositores ou de cantores De trabalhos que você curta muito é, Sobre essa música até o fim que tá no seu EP, chama Laís Lacorte, indico todo mundo a procurar depois, ouvir, que é maravilhoso. Então vamos lá, sobre até o fim, o assim, que, que você conta para gente?
0: Então, o meu processo de composição é, ele é muito natural mesmo, assim, é, faz muito parte da minha história, na verdade, de ter acompanhado como era o processo do meu pai, que também é músico, compositor, e isso realmente faz parte da rotina dele, assim Ele tá sempre compondo, ele tá sempre com o caderninho dele ali Então eu fui naturalizando isso, assim Por vê-lo desde pequena mesmo fazendo isso Foi um processo muito natural Então quando surge alguma ideia Eu já pego o um bloquinho de notas do celular E já saio anotando, assim E essa música foi uma música que eu compus Pro meu companheiro, pro Dani Que tá aqui do meu lado <risos> — e e né? para participar, que ele também gravou no EP e ele tem tudo a ver com esse EP também, porque na verdade esse processo do EP, quem estava gravando o EP era ele. Olha, aí, é, teve um dia que eu fui na casa do Richard e aí eles estavam fazendo um levantamento e tal, e ele falou não grava umas vozes aqui e tudo muito assim de boa mesmo e aí o Richard falou poxa você tem umas canções também, né? Vamos gravar. E aí que começou essa história toda do EP. Então tem muito do, do Dani, assim, dessa nossa parceria. É, que coisa boa. E foi assim, a partir desses escritos, assim, dessa rotina que eu tenho de estar sempre escrevendo algo. A gente foi levantando ali as músicas e tal, e daí surgiu Até o Fim. E Até o Fim é muito engraçado, porque é uma música que fala de, de amor, né? Fala da leveza, do relacionamento. Mas até o fim, o nome da música é muito engraçado, porque eu fui até o fim, quando eu fico compondo, aí quando você salva a música. É, até <risos> o fim. E tem tudo a ver também com eu que seja até o fim, né, Dani? Ai, ai. Por favor,
1: casalzão.
0: Até é, que todo mundo fala, não, até o fim, que poético, que lindo, né? E tal. Mas também foi nesse sentido, de
1: ter ido até o final da
0: música. E acabou ficando até o fim. <risos>
1: Ah, legal. Então vamos lá, de até o fim.
0: Vamos. Eba! Temos também participar dessa, tocando. Como é, chá, é tá? que chama, Dan? Kitaque. Vamos dividir esses quartinhos aqui.
2: Vamos lá.
1: Que coisa mais linda! Que lindo! Lindo! Que coisa boa ter o Dani aí também com a gente. Muito bom! E aí tudo a ver mesmo, né? A música e tá a presença do Dani aí. Que coisa boa!
0: Conexão total do universo.
1: Total! E aí... É... Vamos resgatar agora um pouco essa questão das raízes, que como você disse, você é filha do Gil da Mata, grande compositor, musicista, mineiro, brasileiro e representando. E eu quero saber de você assim, se você guarda alguma lembrança da infância, essa questão como você cresceu, né, com ele na ativa musicalmente, como isso trans transportou para você aí essa presença musical? Se você tem alguma lembrança e se ele também te, te inspirou de alguma forma, te deu aquele cutuquinho para você ir para esse lado musical, sabe? Conta pra gente.
0: Ah, eu acho que é total, assim, eu acho, acho não, tenho certeza, né? Meu pai foi a minha grande primeira referência, assim, musicalmente falando e artisticamente falando também. E eu acredito muito que eu canto porque ele canta. Porque ele cantou antes de mim, ele abriu esse espaço também, assim. É, eu acho que tem tudo a ver com ancestralidade também, né? Quando eu canto, eu vejo muito dele em mim. Então, é uma conexão muito grande mesmo, assim. E eu, eu assim, com a música, essa relação sempre foi muito clara de ter vindo a partir dele, da presença dele. Como eu falei, eu sempre tava vendo ele compondo, vivendo numa casa também sempre com a presença de músicos, tinha muita festa na minha casa, assim. Então, eu naturalizei muito esse ambiente, eu lembro que eu morava perto também de um espaço que chamava calabouço que era antigo matrix sei, Não sei se você ah, chegou na matrix sim. antes era o calabouço e era no bairro onde eu morava onde eu, onde eu moro ainda né e aí era muito legal assim porque eu lembro que tinha bonecos assim tinha uma coisa de, de teatro também então era um espaço que embora assim né fosse um espaço de de presença adulta digamos assim né não tinha muitas crianças mas eu realmente fui uma criança um pouco precoce nesse sentido, assim, por ter um pai músico, eu tava sempre nos ambientes onde ele tava cantando, assim. Então, eu sempre frequentei muito lá e eu tenho muitas memórias de ter assistido muita gente lá. O Chico César, mesmo, foi uma das pessoas que eu conheci pequenininha, assim, é, por ver ele apresentando lá e tal. Então, realmente, meu pai é uma referência muito grande para mim, assim. E o teatro já é engraçado, porque eu lembro de falar desde pequena que eu queria muito ser atriz. Eu não sei direito de onde eu tirei isso, assim Porque eu não tinha uma, uma pessoa mesmo que tra trabalhasse com teatro Que fosse atriz, o ator estivesse ali próximo de mim Convi muito com músicos e cantores mesmo, por causa do meu pai E cantoras também Mas eu não lembrava, assim, eu, até hoje eu não sei de onde que eu tirei isso Eu sei que uma certa época eu comecei a, a infernizar minha mãe que eu queria ser atriz E ficava com essa atriz, eu era muito pequena, assim Eu tinha uns seis anos, mais ou menos, sete anos Quero ser atriz, quero ser atriz, quero ser atriz E aí eu comecei a fazer parte de um projeto social Chamado Cariunas Que funcionava também próximo ao meu bairro E lá, assim, foi também a minha primeira escola, assim é, Tinha coral Então eu, eu, era, eu lembro que eu era solista no coral Que eu era mais né? Aquela vozinha agudinha Então, assim, era muito, era muito lindo, assim Era muito lúdico Eu tenho muitas boas lembranças, assim, da minha infância Nesse sentido artístico, sou rodeada de boas lembranças.
1: Ai, que coisa boa! Muito bom isso, né? Essa presença, assim, que foi levando você a esse momento. E eu quero saber, então, desse momento de atriz, assim, depois que você entrou para a graduação, né? Eu quero saber se antes você teve alguma experiência com, com teatro, né? E depois, na graduação, como foi esse processo? O que, que você achou da graduação? O que, que te agregou? para uhum. se tornar aí essa grande artista
0: Ah, meu Deus, obrigada Então, assim, como eu disse Eu tinha esse, esse interesse muito grande desde pequena Então, de tanto invernizar minha mãe Ela conseguiu me colocar Depois do projeto social que eu fazia parte Eu fui para o Cefar Mas era o curso livre Não era o curso é, técnico, né? Como é o teu Então eu comecei lá Eu devia ter uns 10 anos por aí depois que eu, me, eu fiz os três anos, eu acho que tinha lá de curso livre, se eu tinha uns 13 anos, eu mudei de escola. E aí, quando eu mudei de escola, eu dei uma distanciada, assim, do teatro. Não lembro muito ao certo porque Acho também adolescência, vão vindo outros interesses. Foi um momento um pouco que eu realmente deixei um pouco de lado, assim. E aí, mas eu lembro que toda, toda qualquer coisa que tinha com relação à arte na escola, eu estava fazendo. Então eu lembro de uma vez que foi muito engraçado que a gente teve que encenar na escola, assim, o alto da compadecida. E ninguém queria ser o João Grilo. E eu fiquei <risos> chocada com aquilo. Eu falei, gente, como assim que ninguém quer ser o, o, o João Grilo, esse personagem maravilhoso? E aí eu falei, não, então você é o João Grilo. E aí, na época, a galera, nossa, mas como assim você vai ser o João Grilo? Você é menina, né? Aquelas coisas assim, de escola, aquelas bobeiras. Mas, assim, eu super animei, fiz o João Grilo e fiquei super, super feliz com isso. Anos depois eu pus, pude contar isso para o Matheus, quando ele foi no Elza. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Eu lembrei dessa menina que eu fui lá. Ai, eu quanto lembro. ele foi inspiração, porque eu lembrava muito do filme, né, como referência. eu falei, nossa, que maravilha, assim, até onde o teatro me levou realmente, né. Eu sou muito grata também ao teatro e à arte por ter me levado a lugares e pessoas que eu, nossa, nem imaginaria que eu poderia conhecer um dia, né? Então, assim, fico muito, muito grata. E aí eu, quando eu cheguei na, na época do vestibular, foi que as coisas se definiram mais, meus interesses se definiram mais, assim que eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer? E eu gostava muito de moda também, eu cheguei a tentar moda, mas depois eu falei assim, não, acho que eu vou retomar no teatro. E aí eu não sabia muito bem por onde, porque eu tinha me distanciado um pouco assim, dessa, dessa coisa do estudo teatral, assim, né? E aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Eu comecei a procurar mesmo, assim, a internet foi uma ótima aliada, porque eu encontrei o teatro universitário. E aí, do teatro universitário, eu fiquei sabendo que existia um curso de graduação. E falei, bom, estou na época do vestibular, vou tentar os dois. E aí tentei os dois. Passei nos dois, fiquei super feliz, mas eu não entendi ao certo o que cada um poderia me oferecer E aí eu fiquei, bom, o que, que eu faço, né? Será que eu tranco um? Ou faço só um? Ou faço outro? E fui meio que topando fazer os dois, porque na época eu também fui encontrando pessoas que estavam nesse mesmo caso assim né Várias pessoas faziam uhum. teatro universitário e a graduação porque era o primeiro ano do, do TU no espaço da Federal, né? E aí eu falei, bom, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E era o dia inteiro de teatro na veia, né? E foi muito maravilhoso, assim. Realmente, eu acho que me preparou muito, assim. É, principalmente o teatro universitário me preparou muito na prática. A prática de ser um ator, de ser uma atriz, assim. Eu aprendi muito, tive grandes mestres, tanto na graduação também. A graduação já era um espaço que me ajudava mais a formular o que eu estava aprendendo na prática. Então, realmente, nessa, nessa base teórica, né, eu tive mais aprofundamento na graduação. Embora eu tenha escolhido também ser bacharela em interpretação teatral, né? Mas foi onde eu tive esse alicerce teórico maior. E no teu realmente, até a carga horária prática dele é muito grande, né? Então, ele me preparou muito mesmo, assim, fisicamente falando, né? E... Tecnicamente falando, realmente, a técnica da atuação, o Teu me deu uma, um embasamento gigantesco assim. Eu sou muito grata mesmo a toda a disciplina que eu aprendi no Teu. Nossa, eu sou muito grata porque isso é algo que eu levo até hoje assim, sabe? A disciplina dos professores do Teu é, eu acho que é muito importante assim, algo que para mim funciona muito, né? Acho que cada cada artista tem também a sua forma de ser e de trabalhar. E essa forma que eu tenho, eu vejo muito do teatro universitário, dos professores também, é, de tudo que eu aprendi com eles. Então, assim, eu sou, guardo tudo com muito carinho, tudo que eu vivi lá no TU.
1: Ai, e coisa boa. E você falou. Oi?
0: E daí, na graduação. graduação também, né? Marcos Alexandre, professor maravilhoso, nós guardo muito carinho, assim, por ele. Pela Helena Mauro também, Tarcísio. Nossa, foram pessoas incríveis, assim, generosos também. Só guardo boas lembranças.
1: Verdade, são ótimos. E você falou desse, que agradece muito sobre esses encontros, né? Eu também tenho muito a agradecer. Nosso teatro proporciona a gente, né, conhecer pessoas incríveis. E eu te conheço graças ao teatro, nossa, Sim. só tenho a agradecer. E, assim, a nossa nosso contato foi muito legal, né, muito, muito interessante, assim. Foi sua primeira direção, o meu TCC, não foi?
0: Foi, foi a primeira. Foi muito desafiador pra mim, né? Porque eu sempre, assim, me acostumei realmente com o lugar da atriz, né? O lugar da atuação. Mesmo, eu, eu acredito muito que o ator também, ele tem o, o seu diretor interno, a sua diretora interna, assim, né? Porque tem diretoras e diretores, né? Cada um trabalha de um jeito também. Então tem diretores que te deixam te dão um espaço maior de criação. Né? Tem diretores que sabem os pormenores daquilo que eles querem, tanto do espetáculo como um todo, como da cena, como da sua atuação. Né? Então, tem várias perspectivas. assim. Mas, para mim, foi algo muito diferente, porque eu estava acostumada muito a estar tá de um lado. né? E aí, mudar ah, é. esse lado, para mim, foi um desafio muito grande, porque, é realmente, bom, a gente caminhar junto com alguém mesmo sem saber, porque você não sabe ao certo aonde a gente vai chegar. Você dimensiona, né? Você imagina, mas como você vai chegar lá naquilo que você imagina, né? Nesse meio do caminho também, você vai descobrindo outras coisas. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. acho que é sobre ter um olhar generoso o outro também. Ver o que o outro entrega também, né? Qual é o caminho que o outro quer seguir e, e ajudá-lo, e tá junto nessa caminhada, assim. Eu acho que foi muito isso, assim, eu... O trabalhar junto com você, né? Foi muito bom. O que, que, que você pretende, né? Quais são os seus desejos, seus anseios também? Porque eu ser o seu PCC, né? Então, acho também que tem que levar isso em consideração, que é o seu trabalho, né? Então, você tem as suas vontades, seus quereres, né? E, bom, foi uma honra imensa, né? Tá Estar nessa posição. Ah, eu sou
2: mesmo.
0: Esse desafio, <risos> que eu nunca estive, assim, realmente foi, foi muito novo para mim, assim. Deu um gostinho até de, de quero mais, assim, sabe? Foi uma... aí ah, eu morro
1: de saudade, Laís. Nossa, Também. eu morro de saudade.
0: Também, foi muito massa. Gostei
1: Maravilhoso. Passando a pandemia aí, ó, bora produzir alguma coisa. Bora, bora. <risos> então, é, deixa eu ver aqui. É... Hum, qual, qual pergunta, vamos? <risos> eu quero que você fale um pouquinho sobre esse, o teatro musical na sua vida. Ah. Porque você teve a oportunidade aí de integrar elencos muito legais, que inclusive eu tive a oportunidade de ver assim presencialmente, e outras cenas, né, que infelizmente eu não pude ver presencialmente, mas eu vi algumas cenas aí online e tal. Quero que você fale um pouquinho sobre ó, Madame Satã, 2015, né? Você integrou. Memória de Bitita, que nossa, maravilhosa. Eu escrevi uma crítica, inclusive, uma das minhas primeiras críticas atrás. E o Elza, nosso grandioso Elza, que contou aí a história dessa maravilhosa, essa música Elza Soares, né, que é um ícone brasileiro, o um ícone da música brasileira. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa trajetória aí nos musicais, o que, que eles... Como foi, né? Se você tiver alguma história interessante para contar.
0: É, então, assim, foi muito natural pelos meus interesses, assim, de sempre estar tá querendo cantar, de sempre pensar a cena de forma musical também. Na graduação também, eu lembro que eu, a gente fez até uma, uma cena, uma vez que era dos bufões, assim, que era uma cena toda musical mesmo. A gente pensou tudo ritmicamente falando, assim, os andamentos. A gente pensou a cena como uma grande partitura musical. E foi algo que foi me acompanhando, assim. Trazer a, o diálogo entre o teatro e a música, para mim, é uma, é uma linha muito tênue. Tem horas que eu nem diferencio tanto. para mim, é estar no palco é, enquanto um performer, sabe? Assim, eu, não, eu nem penso muito em divisões disso. Assim. É, pra mim, você tá interpretando uma música, você tá interpretando um texto também, né? Enfim, mas o teatro musical foi algo que foi surgindo assim, naturalmente Que foi um interesse muito grande porque eu pensava Bom, vou poder unir as duas coisas que eu amo muito né, Que é atuar e que é o, a música Então eu lembro que quando eu fiquei sabendo O primeiro musical que eu integrei foi o, o Madame Satan. Eu estava ainda na graduação Aí eu fiquei sabendo do teste, achei incrível Também por tratar também da personalidade do Madame Satin eu lembro que eu tinha assistido o filme na época e tinha muito na minha cabeça, assim, essa figura que ele foi também, extremamente importante, né? Também na boemia, na, na Lapa Carioca. E ele é realmente, ele é um marco, né? Tanto Madame Satã, quanto Carolina Maria de Jesus, né? Quanto é Elza Soares, são pessoas que marcaram mesmo, né? Fizeram história, assim. E é muito importante, principalmente, tirar essas pessoas da marginalidade, né? É, a Elza, todo reconhecimento para ela ainda é pouco Mas eu vejo ainda pouco reconhecimento De figuras como Madame Satã e com Carolina Maria de Jesus Que é uma grandiosa escritora E que aqui no Brasil mesmo, né? Muito pouco se fala dela Pela dimensão real que ela tem, né? Nos últimos anos, assim, eu vejo um movimento grande para que ela tenha bastante reconhecimento Mas ela ainda, ao meu ver, tem pouco Perto da genialidade dela, né? Então, para mim, foi uma honra unir isso tudo, assim, que era algo que eu amava mesmo. E foi muito bom, assim, foram experiências muito marcantes para mim mesmo, assim. Foram definindo também a minha, a minha trajetória, né, para chegar no Elza. Eu vejo muito como se fosse realmente uma escadinha, assim, sabe? são, são A gente vai subindo os degraus mesmo, assim, né? E não como a relação de que um trabalho seja melhor que o outro, não é na relação de valor do trabalho, sabe? Porque cada trabalho para mim é único e tem o seu tamanho que é o mesmo, assim. Para mim, atuar, estar ali à disposição da entrega, do que aquilo me proporciona, isso para mim é o maior que tem, assim. Então, para mim, realmente, de coração, se tiver uma pessoa, se tiver dez pessoas, se tiver 100 pessoas, é a mesma entrega, porque... Realmente eu, eu amo fazer isso, então eu, eu sempre quero fazer o meu melhor para quem estiver ali a fim dessa troca. E para mim foi muito maravilhoso, porque realmente a proporção do Elza é, com relação a esses outros trabalhos foi muito grande, né? Por se tratar da figura que, que Elza Soares, por ter sido um projeto grande mesmo, né? Como produtora maior, que é a Sarau. É, também por ser algo aguardado, assim, até pelos foi algo pedido pelos empresários da Elza Soares, né? então foi muita gente no teste, movimentou muita coisa, assim. E foi um marco também no teatro brasileiro, né? um elenco formado só por mulheres, né? sete mulheres negras no palco, mulheres diversas, de idades diferentes, de corpos diferentes, de vozes diferentes, de negritudes diferentes, uma banda também só de mulheres. Então, realmente, foi um marco mesmo, assim, foi um espetáculo mais premiada de 2018, e eu fiquei muito feliz, assim, não, pela, não só pelos prêmios em si, mas pelo reconhecimento que isso demonstra, né, que a gente trabalhou muito, assim, um trabalho muito intenso, porque foram dois meses e meio só, para tudo que virou espetáculo, o espetáculo era muito grande, ele tinha umas duas horas e vinte, direto, assim, direto, não. sem causa. É, mas foi muito maravilhoso assim e para mim o reconhecimento maior disso tudo foi ter, é, diferentemente desses outros trabalhos, né, eu não pude conhecer essas, essas pessoas, né? A gente pesquisa, mas sem poder conhecê-las, sem poder ouvir delas assim. E o que você acha dessa obra, né, que foi feita ao seu respeito, né? A gente faz com toda a onda do mundo, com todo o respeito do mundo, a gente tenta trazer, né, a energia dessas pessoas, a luta dessas pessoas, né, aquilo que elas queriam dizer mas poder ouvir isso da Elsa, eu acho que foi um grande prêmio mesmo, assim, sabe? Poder ouvir dela o que ela achou daquilo, né? E a gente sempre levou muito isso em consideração mesmo, assim. O que ela estava pensando, como ela estava sendo retratada, se estava de acordo com o que ela queria, né? Porque é uma história de vida é, maravilhosa, é. cheia de altos e baixos, como de todo mundo, mas assim, ela realmente representa muito, né? E representa muito eu acho que toda e qualquer artista negra, sabe? É, não só as cantoras Eu acho que a Elza realmente Ela abre caminhos mesmo, assim é, Ela atravessou gerações Eu fico muito chocada, assim Quando eu fui lendo a biografia dela eu Falei, meu Deus, quanta gente ela conheceu Ela viveu, né? Muito, ela já viveu muito Ela ainda vive, né? Nossa, atravessou, assim verdade é história é muita história que tem ali então assim eu tenho muito respeito pela história dela e já admirava muito há muitos anos então quando eu fiquei sabendo do teste eu falei meu deus eu quero muito poder ajudar a contar essa história sabe eu quero colocar o meu corpo à disposição de ajudar a contar essa história e eu lembro que foi muito engraçado porque a minha mãe falou assim mas minha filha você tem uma voz tão agudinha e aí você tem aquele coloca aquela coisa toda né eu falei, mãe, não me importa, eu tenho tanta vontade, eu quero tanto contar essa história que vai rolar. E acabou acontecendo, assim, eu fiquei muito feliz. Cada dia que eu estive no palco, eu estive inteira para realmente contar essa história da melhor maneira possível, assim. Com esse elenco também, que era muito incrível. Arranjos do Leite Aris Leite. E foi muito maravilhoso, assim, todos os encontros que o musical proporcionou. Né, de, de artistas incríveis E todos esses outros trabalhos também né, Que eu acho que é o mais maravilhoso do teatro também Essa troca também Muito intensa né, No Madame Satan também Eu compus duas músicas né, Que foi Flor Linda Flor E é, Tinha um blues também Um blues também do, do espetáculo que eu também compus Então acho que é isso Essa troca para mim é muito, muito valiosa
1: Ah que legal E é lindo isso que você fala, né? Além de representar essas personalidades tão importantes, assim, para a nossa história, né? Como cultura popular brasileira e etc. É isso que você falou, de que você não separa essa questão de música e teatro, né? Porque realmente isso transparece, assim, no seu trabalho, que é uma coisa conjunta mesmo, acho que vem agregar, né? Uhum. E eu acho que eu te acho tão maravilhosa no palco que assim é. acho que, que transparece muito tudo, sabe? Desde, desde você criancinha lá aprendendo, tendo seu sonho, dá para ver todo esse sonho materializado, assim, sabe? Então muita força para continuar, tá? Sempre <risos> que continuemos juntos, mas então vamos para uma outra pergunta aqui. É, que é muito interessante, inclusive você está explorando bastante aí no seu canal do YouTube Que é o idioma, que você gosta muito né, de estudar e de produzir em outros idiomas Eu também gosto muito e eu acho que a música também tem disso, né? Essa questão da comunicação oral, é, o idioma traz muito disso então, conta pra gente como foi, assim, primeiramente esse contato. Eu acho que o francês, né, foi o primeiro idioma, assim, que, que bateu aquele amor. Foi. <risos> não foi?
0: Já tinha um inglês, assim, caminhando ali, mas o inglês ele não tinha... Não era um idioma que me... Sabe, aquela coisa que te dá aquela vontade de estudar, sabe? Realmente era um idioma que eu pensava, não, eu preciso me comunicar também nesse idioma. E aí eu comecei a estudar, na época, no CACS porque eu só pude ter contato com o aprendizado de outras línguas de, de maneira formal digamos assim de sala de aula na graduação anteriormente não tinha tido essa oportunidade mesmo por não ter como pagar curso e tal né que a gente sabe que não é uma realidade que todo mundo tem então também entrar na graduação para mim foi muito importante assim entrar nesse espaço acadêmico foi muito importante porque abriu também as possibilidades para mim né? de estudar um outro idioma que para muitas pessoas é algo supernatural né começa pequenininho mas para mim não foi assim, foi quando eu entrei na faculdade e eu fiquei sabendo do CACS, aí eu comecei no inglês, fui até, acho que eu fiz uns três ou quatro semestres de inglês, e aí eu vi o francês e fiquei com aquela pulga atrás da orelha, eu falei, ai gente, eu queria aprender francês, mas não sabia muito bem assim, o que eu faria com aquele idioma, o que esse idioma pode me possibilitar, né? a gente ficou muito com isso na cabeça, mas o que esse idioma pode me possibilitar, mas eu fui mesmo assim, eu falei, ah, eu vou fazer um semestre. Fazer um semestre, se eu gostar, eu continuo. E eu me apaixonei mesmo, assim. Até porque eu tinha dois professores muito incríveis, que é o Osman e o Mahá Colibali, que eu até fiquei sabendo esse ano que ele veio a falecer. Fiquei muito triste, mas ele teve uma participação muito importante para mim mesmo no aprendizado da língua francesa. E eu acho que isso também, que me, hoje em dia eu pensando, aquele espaço acadêmico que ainda não é um espaço Naquela época, pelo menos, não estava sendo um espaço majoritariamente de pessoas negras, né? Eu acho que foram os professores também que foram me conectando. Então, por serem professores de origem africana, professores senegaleses, e falando o idioma, eu pensei, bom, se eles falam, eu vou falar também. Sabe? Essa é a representatividade. É você chegar num espaço, você vê dos seus, você fala, não, então eu também, eu posso estar nesse ambiente. Porque se você tem algo com francês muito, ah, uma língua chique, né? Uma língua europeia uma coisa distante, é algo que não é para todo mundo Me parecia algo assim, sabe? E eu falei, não, eles estão falando, para aprender a falar isso aí também E realmente foram professores muito incríveis, assim, que me ajudaram muito Até quando eu achei que eu não poderia continuar o curso Eles falaram, não, continua, você vai finalizar O Osmani me deu toda a ajuda do mundo, assim, com livros e tudo Ele falou, não, continua, e eu realmente gostava muito, estudava muito E aí quando eu finalizei foi em, acho que eu terminei em 2013, 2000, não, 2013 não, deve ter sido 2015, eu não lembro muito ao certo a, a data assim, que eu terminei o curso. E aí eu tava, deve ter sido finalzinho de 2015, 2016, porque eu lembro que eu tentei o intercâmbio pela faculdade e não consegui, tava muito em cima, assim, eu já tava finalizando meio que a faculdade, não consegui. E aí ficou aquela coisa meio que parada. Aí na época também eu tentei pela primeira vez o Festival da Canção Francesa. Na verdade, foi quando eu comecei a estudar. Foi quando eu comecei a estudar francês. Que meu pai, ele viu é, que tinha o um festival. E ele falou que você não tenta. Eu falei, pai, você tá doido? Não, eu acho que eu nem sei se começar a estudar. Era algo que eu, eu dominava pouquíssimo, assim. Eu falei, não, tá doido. Ele vai, você vai perder o quê se você tentar? E eu fui lá e tentei. E aí, na época... Deu super, foi super legal, assim, deu super certo, eu, eu consegui ir para a final, mas na final eu cheguei em terceiro lugar. Mas eu falei, caramba, pro pouco que eu sabia do idioma, tá muito bom, né? Foi muito legal, assim. E eu acho que isso também me deu mais gás para insistir também assim, no aprendizado. E eu, na verdade, eu fui descobrindo que eu, como você disse também, você também tem, eu tenho essa essa eu gosto de aprender um idioma novo. Eu gosto porque ele realmente me, me abre, me expande né, para perceber o quanto o mundo é plural. Né, assim. E eu acho que o francês ele me reconectou, por mais que seja uma língua é, de colonizadores, né, assim como é o português para a gente também, a gente está conversando aqui em português que fomos colonizados foi uma língua que me conectou muito com a África, por incrível que pareça. Assim. Porque quando você fala ah, francês, França, pensam França. Mas quando eu entendi que eu poderia pensar em francês e em África Eu acho que isso me conectou muito assim, Me deu muita vontade de entender O que esses artistas estão falando? Né? O que, que eles estão cantando? Porque da mesma maneira que o nosso português recebe muita influência né, Dos povos indígenas, dos povos negros né, Que a gente fala o preto né? Porque o nosso, o nosso português é totalmente português de Portugal Pelas influências do, dos povos que, que estavam também né? E assim a gente continua mudando e mexendo nessa língua, essa língua viva o tempo inteiro. Então, acho que é a mesma coisa com o francês. E eu fui tendo essa dimensão ouvindo as músicas, principalmente, de outros artistas. Então, fui dimensionando o quanto artistas incríveis existem, assim. E mensagens maravilhosas que estão passando através da música. Como o próprio Stromaia, né? Que é um artista belga. É, como a Isette, que é outra artista que eu admiro muito. Mayra Andrade, que é uma artista que também canta em francês, mas também canta em crioulo. É, que é uma é, eu acho muito maravilhoso assim os povos africanos vários povos falam muitas línguas falam muitos idiomas eu trouxe até ali uma pesquisa que é o, o que são é o povo que está conseguindo é, fazer com que a sua língua não perca a língua original deles e ao mesmo tempo falam outras línguas eu acho isso muito incrível muito maravilhoso né você conseguir se apropriar de algo mas não perder a sua identidade né Sim. E é algo que a gente aqui no Brasil, a gente tá correndo muito atrás disso, né? Desse resgate da nossa ancestralidade, né? Mas eu também entendo também que é que isso se dá por outros motivos, né? O que aconteceu aqui, né? É, é totalmente diferente, assim. Realmente nos deixou até sem sem entendimento, assim, de qual é o nosso povo, de onde que a gente veio, né? Então é uma, uma busca constante, assim. Mas é isso, assim. Essa conexão que, que o aprendizado de um idioma novo faz é maravilhoso. Então... Sempre que eu, quando eu, eu ouço muito um outro idioma de forma musical mesmo, assim. Eu gravo muito jeito de falar como se fosse uma música mesmo. Então eu ouço aquilo, a uma musiquinha nova aqui para mim, Pros meus ouvidos. E assim eu vou, <risos> vou gravando. Às vezes eu quero dizer alguma coisa, eu lembro de uma música mesmo. Falar, ah, não, isso quer dizer tal coisa, porque naquela música. E assim eu vou conectando, assim, sabe? Mas é isso. Eu adoro, assim, adoro mesmo.
1: Ó, vou ler aqui alguns comentários Que o povo ah, tá adorando A Carol Carmo, ela falou assim que Até hoje ela lembra de uma cena Que viu você cantando Víbora Da Tulipa Ruiz Gente,
2: Era olha a faculdade
1: Que lindo ó, uns, Muita gente Batendo palma Maravilhosa é... Alane falou assim, ó que também te acha uma referência, que você é uma, arti... é uma referência para ela, ah. e que é ótimo ser da mesma época que você. Eu digo mesmo. Fico
0: muito feliz.
1: Maravilhosa. Vamos de música, então?
0: Vamos. que você toque, uma... sei
1: lá, para gente, que é inclusive. Gente, musicão, tá no EP da Laís? Vamos todo mundo pesquisar, acabando a live depois, vamos pesquisar o EP dela e ouvir, ó. Bora,
0: Bora ouvir, galera.
2: Opa, peraí, vamos lá
0: Só dá uma repassada com os
2: acordes
1: Tranquilo Vamos
2: lá Nossa dança tem um jeito assim descaso, descompasso e daí? E se queremos simplesmente amanhecer, Virar sol, atravessar mar, sei lá se o verbo amor se desfizer Achar o fim da linha Sei lá Se num instante É Crescer no tom de... Só o meu passo De mulher Pra me guardar Na curva Sei lá Se o amar não serve Pra curar Então doce Ficará nossa dança Tem um jeito assim Um descaso Descompasso e daí? Pois se queremos simplesmente amanhecer, será...
1: Nossa, Laís, tá que coisa, tá que ter você aqui com a gente hoje, muito, muito bom. Ó, seguinte, é, tá lindo, tá tudo muito lindo, eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência agora nesse festival da canção francesa, nesse ano de 2020, é, porque já estávamos, né, nessa questão da pandemia e etc, e aí você foi lá participar, Assim, propositalmente né, parece, arrasou e foi condecorada aí a campeã nacional. Primeiro teve a primeira fase, né, Belo Horizonte. Nossa, se apresentou assim maravilhosamente. E depois a, a fase nacional e Letrux foi uma das jogadoras. Nossa, que presente, né? Fala pra gente aí um pouco dessa experiência em plena pandemia.
0: Então, eu estava em casa, né, e aí falei, bom, gente, será que eu participo novamente? Será? E aí, assim, tem, como eu disse, tem muitas pessoas maravilhosas ao meu redor, né, sempre colocando, não, aí vai lá, tenta e tal Eu falei, ai, gente, será que eu tento de novo, né, não sei, eu já fui uma vez e tal Foi super legal, mas assim, não rolou de ganhar o primeiro lugar, né, que é uma viagem para a França que era algo que eu queria muito fazer para poder praticar o idioma também. Que é algo que eu ainda não tive a oportunidade, que vou ter agora, E aí, Dani também, super colocando, não, vai lá, tenta. Aí eu falei, ah, então tá, então vamos. Mas vamos escolher uma música, assim, que diga algo. Vamos escolher uma música, sabe, que deu recado, assim, que manda uma mensagem. E o Sturmaier já era um artista que eu acompanhava o trabalho dele, porque ele realmente é um artista muito referência, assim, né? Quando a gente fala em música francesa, na música que está sendo feito atualmente, por mais que ele tenha parado por agora, né? Ele está se dedicando mais à moda, enfim, a outros projetos, mas diz que ele vai voltar, né? Diz que ele vai voltar. É, eu acho o trabalho dele muito incrível, porque eu acho que tem, tem duas correntes, assim, hoje em dia. Tem os artistas que estão na, nas redes sociais o tempo inteiro, né? Que fazem uso dessa, das redes sociais para se comunicar o tempo inteiro. E tem uma galera que faz um outro movimento, né? que é justamente criticar essa compulsão pelas redes sociais, né? E que não está nela o tempo inteiro. Mas quando está também, assim, manda recado mesmo, né? E acho que o Stromae é esse artista brilhante. Ele é muito brilhante mesmo. E essa música que eu escolhi, a música Carmen, eu falei, caramba, essa música é muito incrível, porque ele pegou uma ópera lá de 1800, lá vai Bolinha, né, que é a, a, a música, que tem a música Carmen né, na, na ópera de Bizet, eu uhum. acho, se não me engano. E aí ele pega todo o arranjo da música, a melodia da música e transforma isso para os dias atuais, né? Então na música fala, é, lamour é como no azul, é, como é que é? Rebelde. A é como música como um é, passe como, o amor é como um passeio rebelde, é a música isso. da ópera. E aí, né, se ele fala, Lamour é como, não, as olho Twitter, né? Como o pássaro do Twitter. E vai uhum. fazendo toda essa metáfora de como a gente se relaciona uns com os outros. Eu falei, bom, para esse momento da pandemia, eu acho que não tem música melhor, porque é uma música que fala da nossa compulsão, que eu acredito que ela se tornou muito maior agora com a pandemia, né? Porque essa ansiedade de ficar dentro, pelo menos quem continua respeitando a, a quarentena, né? essa coisa de ficar sempre no ambiente, né, dentro de casa assim, de sair para o mínimo, é, chegou num ponto que realmente assim, é algo que a gente não tinha vivido ainda, né? Então, é. o escape muitas vezes que a gente tem é ficar, né, nas redes sociais, é quando a gente tem tempo também para isso, né? É claro, assim, mas quando tenta tá viver escapando para as redes sociais, ele realmente se tornou um vício, né, uma compulsão, assim. E ele fala muito sobre isso, né? sobre essa forma assim, como isso pode também trazer é lógico benefícios, eu acho que no sentido da gente poder se conectar, mas ao mesmo tempo tem um outro lado também da moeda, né? E ele tá sempre trazendo temas muito pertinentes assim, enquanto um artista, né? Ele dá sempre aquela cutucada assim, para a gente dar um choque assim, Sim. né? Opa, peraí, aí, deixa eu pensar nisso aqui. E aí eu falei: "Ah, então acho que eu vou com essa música, mas eu não sabia muito bem como como seria o festival nesse ano de quarentena, né? Como levar a proposta dessa música? E aí comecei a pesquisar na na internet, assim, arranjos, e eu achei um arranjo maravilhoso de um artista francês que toca violão, que chama Paul Ascabete. e aí depois eu até entrei em contato com ele e tal, ele falou: "Nossa, massa demais". E gravei uma versão mais latina, digamos assim, né, com o arranjo que ficasse mais a cara da interpretação que eu queria dar para a música. E mandei o vídeo. E aí foi tudo acontecendo, assim, de forma natural, né, o, o, o festival em si. E fiquei super feliz, né, quando mais uma vez eu consegui passar para a etapa final, né, representando Minas Gerais. E aí falei, bom, e agora, né? Vamos ver o que vai acontecer, assim. E aí tinha aquele júri maravilhoso também, né? Com a Letrux também, que é uma artista, nossa, incrível, assim. Acho a Letrux muito, muito, muito incrível. E muito incrível também nesse sentido do que ela produz de imagem o trabalho dela. Eu adoro, assim, a forma como ela produz a imagem do trabalho dela, assim. Acho que é, o artista independente se vê muito, sabe? Principalmente nos primeiros vídeos dela, assim, que eu lembro muito. Eu falei, nossa, que legal como ela conseguiu... É, Fazer algo grandioso né, com os recursos que ela tinha Eu acho que é muito isso que a gente tá passando nesse momento da quarentena né?
2: Verdade.
0: E ela já faz isso, assim, há um tempão E Nossa, eu tenho visto o trabalho dela, um clipe dela outro dia Chama Deja Vu eu Falei, que clipe incrível, um clipe maravilhoso Ela sempre consegue fazer muito com pouco, né? E eu acho isso muito incrível Fora a musicalidade dela, a figura dela Ela é extremamente teatral né, como ela falou mesmo ao entregar o prêmio Nossa, eu fiquei muito feliz de ver uma atriz também Porque eu sou uma atriz também Então, assim, é, eu acho bem maravilhoso o trabalho dela Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo De receber esse prêmio através dela De alguém que a gente admira, né? É um prêmio é, em dobro Então, foi, muito nossa, foi, tudo, foi tudo maravilhoso assim Realmente foi um sonho E agora pensar que eu vou poder colocar esse francês aí na prática né Vou poder finalmente...
1: Ai, que maravilha que Fiquei tão feliz, Laís Fiquei Ai. mandando pra galera Volta na Laís, não sei o <risos> que tem
0: Obrigada Você foi maravilhoso Sempre torcendo, né? Sempre conectado Sempre
1: torcendo Nossa, e assim, a apresentação Pessoal, assistam Tá no, tá no seu canal, né? Tá no meu
0: canal também, o vídeo do final Coloquei lá para todo mundo
1: Assistam Se inscrevam
0: estou sempre postando novidades por lá também do meu trabalho autoral também continuo compondo pensando aí os próximos lançamentos
1: pois é e já finalizando aqui nossa conversa dizer que nossa ótimo te ter aqui mas eu quero saber agora desse momento é, mais para frente assim o que, que você está programando tem essa viagem para a França uhum. é, e o canal né Quero saber se, além disso, você já está programando mais alguma coisa. É, minha mãe aqui falando que votou em você, tá? No, ah, no obrigada. festival. Obrigada. <risos> Tânia.
2: Ah, Tânia. Tânia?
1: Tânia? Sei, né? memória boa. Ah. Mas, então, é isso. É te dizer que é um prazer mesmo te receber. Conversar com você, que eu estava com tanta saudade. Também. Muito e... bom. Saber desses processos de você, da sua raiz, de, de tudo isso é muito dizer assim, que, que é mesmo uma luz, sabe, te ter assim, ter te conhecido, te ter como amiga, te muito ter bem. como companheira de trabalho. Muito obrigado. Tamo junto. E é isso, conta pra gente assim se, se tem algum projeto novo para 2021. Então,
0: o projeto é essa Vacina chegar. Né? <risos> para a gente continuar, na verdade, né, assim, tudo que ficou em pausa, assim, é, quando tudo começou, na verdade, eu estava engatilhando já um outro projeto, mas que eu tive que pausar por causa da pandemia. E aí retomei as coisas que eu gostaria de fazer para o meu canal do YouTube, retomei também os processos de composição também. E penso sim, assim, nos, nos próximos passos de como é, colocar aí para todo mundo ouvir minhas próximas músicas autorais, mas também entendo que esse rolê também é um rolê, né? Principalmente para gente que é artista independente, né? Meu último trabalho, meu último EP, ele foi um EP a partir de financiamento coletivo, né? É um corre muito grande assim. Então estou entendendo assim como é que vai ser, mas vai ter lançamento sim. Então se inscrevam lá no canal, que vocês vão poder estar sempre acompanhando tudo.
1: Vejam os vídeos, gente. Tem
0: vídeos é, exatamente. maravilhosos. Exatamente. Oi? Tem vários vídeos lá também já, né, que eu postei ao longo aí da pandemia, de artistas que são referências para mim também, assim. É, de ir trocando também essas figurinhas, assim, né? Do público poder acompanhar também, né? Quais são esses artistas que, de alguma maneira, também atravessam o meu trabalho, dialogam com o meu trabalho, né? Tanto artistas. Daqui do Brazuca, né? Que nós temos inúmeros artistas maravilhosos. Eu fico até em dúvida, assim, quando eu falo, ah, eu vou fazer um cover. Aí eu fico, nossa, mas qual artista, né? Porque é tanto artista foda. Aí tem sempre alguém que me manda lá no inbox, ah, faz um cover dessa música. Faz um cover dessa. Eu fico assim, perdida. Eu falo, meu Deus, se eu pudesse, eu fazia um cover todo dia, assim, estava postando todo dia, sabe? Porque realmente é muito artista incrível. Então vai lá, galera, se inscreve lá no canal.
1: Pois é. Então, para a gente finalizar, mais uma música sua. Ah, é... Aliás, você quer contar mais alguma coisinha do seu EP, do Lais Lacorte? Porque você falou do, do, da campanha né, de financiamento coletivo, que é uma ótima alternativa agora, apesar de ser bem difícil agora, né? Mas é. que os artistas também estão fazendo, porque artistas independentes é isso, gente. É na raça, sempre correndo atrás. E pedindo ajuda mesmo, né? para vocês ajudarem a gente é. a levar Adiante nossos é. nosso sonho, assim.
0: É um então... corre muito grande É um corre muito grande mesmo, assim. No meu caso foi realmente Foi descomunal, assim Porque na época A gente já tinha feito um levantamento Das músicas, já tinha gravado Algumas coisas, mas não tinha finalizado, assim O álbum mesmo, assim Feita a mix, a master, eu lembro que faltava E aí nossa, foi uma correria, porque eu tinha esse trabalho, mas ele não tinha sido lançado e eu queria muito lançar, assim, queria muito que as pessoas pudessem ouvir o que a gente tinha produzido, mas não tinha como finalizar. E aí eu falei, bom, vou fazer uma campanha de financiamento coletivo, mas fiz tudo sozinha. Então, sim, foi um corre muito grande, porque eu fui aprendendo como eu tinha que fazer aquilo fazendo, e era muito trabalho, muito, é muito trabalhoso, assim, fazer uma campanha de financiamento coletivo com o tempo, né, que era tudo ou nada. Então, assim, realmente foi, nossa, quando eu pego o EP físico, eu falo, meu Deus, estou muito feliz mesmo de, né, de ver esse, esse, todo esse trabalho ganhando até essa materialidade, porque realmente foi muito trabalho, assim, mas eu fico muito feliz de ter conseguido e feliz demais também por todo mundo que apoiou, né, eu sou muito grata porque... A gente vai vendo mesmo quem é o nosso público, né? A gente vai conhecendo o nosso público também Quando a gente faz uma campanha de financiamento coletivo Permite também que a gente conheça outras pessoas A gente vai se conectando, né? A rede vai se expandindo também Então foi muito bom, assim Valeu muito a pena, fiquei muito feliz E acho que super indico também assim Quem né, tem um trabalho aí na gaveta Não sabe muito bem como finalizá-lo, né? É uma, é uma boa, assim, fazer uma campanha de financiamento coletivo, né? A gente tem muita Sim. gente que legal aí também, que tá super afim também de colaborar. Né? A gente vai reconhecendo quem são essas pessoas também a partir do momento que a gente se coloca também para fazer, né? Então, e bem...
1: tem EP para vender? Você tá vendendo?
0: Tem EP, tem EP pra vender. Quem quiser só me chamar lá no inbox, lá no, no direct, do, daqui do Insta mesmo, que a gente combina tudo direitinho.
1: Aí, pessoal, oportunidade, hein? EP lindo. Pode
0: chamar, pode chamar.
1: Então agora, bom, qual a música aqui que a gente colocou? Flor Linda Flor, não é isso?
0: Flor Linda Flor, isso. Vou chamar o Dani para ele tocar derbache comigo. Agora na bomba! O... Derbache não, gente. Nossa, os ficcionistas vão me matar. É o kitak. É um instrumento que é Dani. De Sim, Israel, Israel. De Israel. Tudo errado. Kitaki. Olha que legal. Ó, deixa eu filmar o kitak aqui mesmo né, para vocês verem. É, tipo que uma bacana. Caixinha.
2: Tem um som. É um
0: carro compacto. Isso aí. Vamos lá. Não
1: Gente, muito... Ai, que lindos! <risos> obrigado, viu, pela presença de vocês. Que presença, né, gente? Muito obrigado aí a todo mundo que teve presente. É, quero falar que esse programa, Trajetórias Criativas, ele a gente faz aqui todas as terças-feiras, ao vivo, às 20 horas, e depois fica disponível no YouTube... E todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer. Então, bora lá, só pesquisar. Trajetórias criativas. Segue a gente. Tem sempre novidades por lá, tá bom? Beijo, Laís.
2: Beijo! Beijo,
1: meu povo.
2: Beijo, Até Beijo. mais. Obrigada por assistir. Tchau. Valeu.